0: Olá, e sejam bem-vindos ao Inteligência Emocional, ao podcast, a mais um episódio. Hoje é o episódio 36, estamos aqui com o Miguel Coco e vamos falar sobre o tema de influência e persuasão. Miguel, obrigado por ter aceito o convite.
1: Olá Paulo, obrigado pelo convite e estou muito contente de estar aqui, partilhar aqui número um 36, parabéns.
0: 36, é um bom número. Então, para quem não conhece o Miguel, vou apresentar, o Miguel é licenciado em Psicologia, ele especializou-se em dependências e tirou uma pós-graduação em hipnose de clínica. Uh, publicou os livros, vários livros. Emagreça com o da mente, muda a sua vida com auto-hipnose e influência, persuasão e de lucro. E hoje dedica-se fundamentalmente a estudar e investiga investigar estas áreas nós vamos falar de influência e persuasão. O, o, o Miguel é também investigador em Ciências Humanas. E é palestrante convidado em diversos países, entre os quais Estados Unidos, Brasil, Itália, Suíça, Espanha e Inglaterra. Tem aqui informação toda sobre o Miguel. Neste episódio, então, vamos abordar a temática da influência e persuasão no comportamento humano. Vamos a isso, Miguel? Vamos embora. Boa, vamos embora. Vamos embora não, que acabamos de chegar. <risos> então, vamos começar aqui. Pergunta que eu faço sempre aos meus convidados. Este é, é um episódio sobre inteligência emocional. A inteligência emocional, então, incide sobre as emoções. Como tu sabes muito bem. Então, Miguel, para ti, e esta é uma, uma questão da tua resposta pessoal, logicamente podes agregar o teu conhecimento profissional aqui, mas para ti, Miguel, qual é a importância das emoções na nossa vida?
1: A primeira resposta que me vem logo à cabeça é toda. É? Porque nós, na realidade, somos um ser não é? emocional. Não é? As emoções, desde que nascemos... não é? nós mais do que a parte mental nós somos uh, influenciados e somos uh, há uma força dentro de nós não é? que é gerada por estas emoções e depois é aquilo que nós fazemos os comportamentos que temos com as emoções que temos infelizmente uh, algo que é tão importante não é? e que nós não damos muita atenção ou pelo menos não damos atenção às crianças não é? esta coisa das emoções o nome das emoções o ou elaborar as emoções até por culturalmente não é principalmente os homens os homens não, não, não têm que ser duros, não têm emoções e o facto é que muitas vezes está muita coisa reprimida é que depois quando sai sai em, em um, um poder enorme não é? e às vezes um poder destrutivo não só da pessoa mas dos outros não é? a importância das emoções é realmente é, é, é enorme a nível pessoal eu tive que gerir as minhas emoções, né? tive que aprender a gerir as, as minhas emoções, tive que aprender a identificar as minhas emoções, no meu trajeto de vida, um, em várias alturas, em vários pontos da minha vida, eu tive que aprender o que é que é isto, das emoções. E foi essencial para eu fazer uma mudança radical na minha vida, à volta dos 24 anos.
0: Ótimo. É, e, e, olha, concordo absoluto contigo. É mesmo, às vezes é aquela resposta que é tudo, não é? Ou seja, por onde é que é de é é é começar? E tocaste aquele ponto de, de reprimir emoções. Uh, fizeste, lembrar, aquela frase de Freud que ele dizia que as emoções enterradas nunca ficam enterradas. Elas saem depois e de piores formas. É? Exatamente. Exactly. Então é mesmo como dizes. É verdade, ou seja, não é por nós considerarmos por exemplo, culturalmente, não é para eu considerar que o homem não deve sentir emoções ou sinais de fraqueza que nós, para já que não é sinal de fraqueza, esse é o primeiro ponto, mas tirando esse ponto, que nós conseguimos deixar de sentir emoções, não é? é como aquela ideia organizacional muitas vezes de deixa os teus problemas em casa, não é? Uh, isso é fácil de falar, é mais difícil de estancar. Por isso. Ok, gostei. Uh, partilho da tua opinião sobre as emoções. Agora vamos chegar no tema uh, que tu és especialista e que eu trago aqui para tu falares connosco, para partilhar aqui alguns aspectos. Mas vamos começar pelo princípio, que é o que é que é influência e persuasão, ou seja, como é que tu defines quer um conceito e quer outro e se existe ou não diferença entre estes dois conceitos e se existe, qual é a diferença.
1: Olha, primeiro começava por esta coisa de especialista, não é? O que faz a pessoa ser especialista? Às vezes faz, ou pelo menos a mim, não é? De ser especialista em influência e por razão, para mim, a primeira coisa faz de mim um aluno nesta área, não é? Um aprendiz a feiticeiro, um aprendiz a feiticeiro. Porque à medida que vamos nos especializando numa área, começamos a perceber que pouco sabemos dela. É? Okay. Começam a vir mais inseguranças e às vezes mais contradições. Ah, e eu gosto de dizer isto porquê? porque eu às vezes estou a dizer coisas e passado dois meses, vão-me contradizer. Então, vocês tenham atenção, que quando estão a ouvir isso, pode ser que eu tenha mudado
0: Isso é ótimo, quer dizer que aprendes com a nova informação que sai,
1: isso é ótimo. E principalmente pela ligação das outras temáticas, não é? Quando aprendemos, ainda agora não é, eu tive na tua certificação e muito o que eu aprendi ali fez que eu não é, fizesse aqui uma renovação em algumas ideias que eu tinha, porque tenho mais, tenho mais informação agora. Mas para ir direto à tua pergunta, ou dirigir me à resposta, uh, eu tinha dificuldade, não é? Quando eu comecei, porque eu não comecei nem influência e na persuasão, não é? Eu comecei, uh, comecei até antes, de, antes da, da psicologia, uh, trabalhava na, na parte dos restaurantes e na parte de gestão foi a primeira, a primeira formação que eu fiz, mas depois na psicologia, quando comecei a fazer hipnose, e eu falava em hipnose, e as pessoas assustavam-se, achavam que estava em controle, e eu, mais tarde, dediquei-me mais à auto-hipnose, eu acho que as pessoas, ao conhecerem-se elas próprias, ao mergulharem dentro delas, e aqui as emoções têm um impacto brutal. Elas podem se conhecer melhor, podem ter essas ferramentas. Mas como queria também direcionar me direcionar-me para as empresas, com quem eu já tinha trabalhado antes, e com as pessoas, falava em hipnose conversacional e as pessoas ainda continuavam um bocadinho assustadas. Não influenciava já, não é? Influenciava
0: negativamente. Porque as pessoas têm um preconceito, não é?
1: E eu também tinha. Eu
0: lembro-me logo, tu dizes hipnose, agora conhecendo -te o teu trabalho, por exemplo, das pessoas que eu acompanho, o hipnose faz-me logo lembrar aqueles filmes em que vamos ao palco e depois metem o um pêndulo à frente e depois imitamos uma galinha, não é? Depois acordamos é. e não sabemos o que é que fizemos. Exatamente,
1: <risos> é, é isso que as pessoas pensam. E, e com a influência e com a persuasão, também acontecia um bocadinho isto, que é um bocadinho, que é, é. eu disse, influência, saía-me assim, influência quer é ser mais Quando eu dizia persuasão, eu próprio, e é? eu que estava a estudar isto, eu próprio sentia Pá, as pessoas acham que eu estou a enganá-las, estou a tentar manipulá las Porque a okay, Sim, manipular-las. persuasão manipular. ainda tinha uma componente em mim, já não estou a falar em vocês, em <risos> é mim que já estava a estudar este tema. Não é? Em mim, porquê? Porque desde muito pequeno, persuadir alguém era enrolar alguém, enganar alguém e ficar a ganhar.
0: Concordo. Não é?
1: Então, queria esclarecer isto, influência e persuasão não tem a ver com isso. Vamos falar sobre manipulação e aí sim, é aquilo que nós todos achamos que não é bom e que, que também não é bom, mas que também queremos aprender mais para deixar para não sermos manipulados, mas influência e persuasão. Mas no início, vai lá bem, eu dizia a palavra persuasão e não dizia com tranquilidade, ela saía. E eu como venho da área da hipnose, onde a palavra tem um grande poder e a forma como tu dizes a palavra, uma coisa é eu dizer persuasão hoje... E na altura era... Persuasão. Quase tinha medo. Quase as baixinhas o quê? Era um bocadinho. Quase tinha medo que eu já sei o que é que o senhor achava. Não é? e, e realmente para persuadir os, os outros primeiro a gente tem que se persuadir a nós próprios. E aí um dos livros que eu escrevi foi Muda a Sua Vida com auto-hipnose que é antes de hipnotizar alguém tem que me hipnotizar a mim. Se eu, se, eu, se eu aquilo que eu digo a mim próprio eu não consigo fazer quanto mais eu dizer aos outros eles fazerem, Sem dúvida. então isso é a primeira coisa, agora influência e persuasão também entendo, não é? Uh, confrontei-me com várias definições e dizer, que rejeitar uma uma definição que seja fácil das pessoas perceberem e de identificarem na vida delas, porque não há nada melhor quando nós ah ok, já percebi isso é aquela pessoa não é? Aquela pessoa na minha vida foi uma pessoa que me influenciou, então eu já percebi é isso que é influência, ah então eu estou à vontade ah isso que é persuasão, ah então eu estou tranquilo às vezes arranjar sinónimos para estas coisas, porque porque as palavras têm um poder muito grande. E atrás das palavras lá vêm as emoções, não é? E atrás das emoções depois vem aquela, não é? aquela falta de gestão destas emoções que às vezes bloqueia muito. Então, a influência, eu costumo dizer, a influência é quem eu sou? Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quiser ser mais influente, não é? que, se eu quiser que as pessoas sintam-se influenciadas por mim, eu tenho um bom remédio. É trabalhar em mim. Se eu acredito, se eu trabalhar em mim, no meu desenvolvimento pessoal, naquilo que eu faço, há, há de haver pessoas, não toda a gente, há de haver pessoas que vão olhar e vão dizer assim, epá, sinto-me influenciado por aquela pessoa. Tal como eu sou influenciado por pessoas que eu nem, nem as conheço. Elas nunca me influenciaram na realidade. Elas influenciam por quem elas são. Por aquilo que elas acreditam, por aquilo que elas fazem. Se vocês pensarem agora numa pessoa influente na vossa vida, assim um pouco, quem foi uma pessoa influente? Pode ser um professor, um pai, um amigo, alguém que vocês conheceram. Um, provavelmente essa pessoa não foi influenciar nada, não ter nada na cabecinha. Mas a forma como ela vivia, a forma como ela lidou com aquela situação, a forma como ela uh, se alimentava, por exemplo, seja o que for, a forma, os valores que ela tinha, acabaram por vos influenciar.
0: Estou a perceber. Então não é, não é, digamos, um papel ativo do género, para, para que a pessoa faça isso, por exemplo, eu chegar ao pé de alguém e dizer, olha, o que tal fazer isto? Não é, não é essa apelativa, é, por exemplo, eu ser servido de, de como é que se diz, role model, não é? De, de, de exemplo. Eu,
1: é isso? Eu, então, eu gosto de ver assim. Porquê? Porque assim ajuda-me eu a ganhar essa responsabilidade. Não é? Que é, ok, eu quero influenciar uma data de gente. Não é? E as pessoas dizem, ah, ensino me a influenciar. Repasse. Vai ter que...
0: faz sentido, ou seja, se a pessoa não trabalhar bem na sua autoridade, sim. na sua comunicação, nas suas escolhas de dia a dia, depois tenta influenciar através de estratégias outras pessoas que não têm tanto sucesso, não é?
1: Faz é, sentido. É, é sim. eu acredito que isto não é por, a, por a promoção, é por a atração. É influência é por atração, as pessoas sentem-se atraídas. E aí é que é. Então, influência é quem eu sou, eu quero trabalhar eu, não é minha identidade. Então, isso é um trabalho para a vida. Então, influência é a longo prazo, relações é okay. longo prazo. Não é nada que eu quero agora aqui arranjar aqui um esquema, não é? E influenciar o outro, não é? Uh, não é assim que eu vejo. Então as pessoas que procuram, mas há uns que já não querem ouvir mais, não é? É bem, eu queria uma receita rápida. E há outros que não, ah, não, eu quero realmente Querem para já influenciar-me a mim, não é? E tem que pensar no que é que eu quero, como é que eu quero ser. E persuasão é aquilo que eu faço. Então aqui sim, não é? Eu não preciso trabalhar em mim para persuadir o outro. Eu costumo dar este exemplo que é um psicólogo do Enem. Alguém está para saltar do prédio do 12 andar não é? com a ideação suicida. Não interessa esse psicólogo ser influente, é trabalhar nele, um um de porreiro, porque a pessoa não vai ter impacto nenhum nele. Ele vai ter que ter técnicas para persuadir aquela pessoa, através do que ele aprendeu, não é? da linguagem, da empatia, do rapaz. Vai ter que ter técnicas para ajudar aquela pessoa mudar o comportamento ou ter e, e atenção, é sempre não é que a pessoa mude o comportamento mas eu acredito que é permitir à pessoa ter a opção de tomar uma melhor decisão okay, mas é tem ela, que mais
0: opções
1: e mais opções estão de acordo com aquilo que ela quer não é? ah, e daquilo que ela acredita então, influência quem eu sou a longo prazo, é algo mais estratégico persuasão é aquilo que eu faço é uma coisa mais técnica ah, sim, eu posso-vos ensinar técnicas que persuasivas pessoal. que vocês agarram, saem daqui e já estão. E uma delas tu ensinaste lá no, na certificação de, de, de inteligência emocional, não? Quando falaste sobre a linguagem não-verbal, as microexpressões e o sorriso. O sorriso, não é? Nós sorrimos por... Tem um impacto logo, não é? Tem um impacto muito grande que pode ser, e eu costumo dizer, é a melhor técnica que existe. Se pudesse levar só uma, é o sorriso um poder brutal, os gente ricos dos outros e os outros sentem-se muito mais próximos de nós é, somos amigáveis é, somos uma, amigáveis uma
0: boa, uma boa primeira impressão, etc é isso
1: é, portanto, só uma coisa que isso então, influência, quem eu sou, quer trabalhar a minha influência quer trabalhar em mim próprio, no meu desenvolvimento pessoal quer trabalhar as minhas emoções quer saber okay. gerir mais as minhas emoções e aí os outros vão dizer assim pá, eu, o Paulo influencia-me porque pá, eu gosto da forma como ele como ele lida com a e tive esse feedback lá no, no, com colegas minhas lá na certificação, não é? Eu gosto da forma como ele está sempre, nunca diz que não às pessoas, ele lida bem com a pessoa, mas depois leva a coisa para o, para o caminho dele, não é? Na realidade as pessoas sentem-se influenciadas e não é nada que a pessoa está a pressionar. Persuasão já é algo que pode ser mais científico, e há vários estudos, ainda tenho que falar não é? O Robert Chaldini costuma falar muito, é? o, pai, é? o pai O pai da, da persuasão, onde Coisas específicas para fazer, nós podemos treinar. Okay? É, está aqui esta técnica, vamos treinar esta técnica. Bom, depois é...
0: vou-te vou fazer uma pergunta sobre isso aqui mais, mais à frente. Para, para mim é ótimo, acho que entendemos que a influência então é mesmo em nós, faz todo o sentido, é a longo prazo, e por causa é mais direcionado, é? é comportamental como disseste. É, Boa, gostei, gostei, é gostei. gostei Gostei da definição. Olha, uh, Miguel, gostas de montanhas-russas
1: ou não? Já gostei mais. <risos>
0: Já gostaste mais.
1: Agora muito.
0: Pronto, olha, então, não sabia, mas tenho, tenho que convidar aqui para a nossa montanha russa emocional, onde trago é. sempre os nossos convidados, <risos> mas podes ficar no teu lugar. Vamos aqui saltar entre emoções um, e vou-te colocando questões dentro, digamos, da esfera, vamos dizer assim, desta emoção. É uma brincadeira que fazemos aqui no podcast. E vamos começar por uma emoção que é a emoção do medo, ok? Um, e vou tocar num ponto que estava já a falar há pouco. Então, quando se fala neste conceito, quando eu falo, e tu, tu partilhaste quando falas também neste conceito uh, de influência, de persuasão, tudo o que seja, digamos, se calhar, fazer com que outras as pessoas possam ter um comportamento, supostamente, que não é uh, pensado uh, totalmente para elas próprias. Mas isso podemos depois discutir mais à frente. Mas quando se fala neste conceito, algumas pessoas reagem negativamente, não é? Então, uh, e vão buscar o conceito de manipulação. Aliás, uma das definições de inteligência emocional, que é Daniel Goleman, ele diz que é a capacidade de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções de outras pessoas. Eu, quando dou este, 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 esta definição, eu já dando de mão com base na minha experiência e informações, digo logo, atenção, influenciar aqui não é manipular, e depois vou lá tentar dar a minha definição daquilo que eu acho que é. Então, posto isso, parece que existe este medo que o nosso comportamento possa não ser, digamos, conduzido totalmente por nós. Parece que nós temos medo, daí estar no medo, de sermos manipulados pelas outras pessoas. Hum, então, diz-nos lá, o que é que tu achas sobre isso? O que é que achas sobre a manipulação? O, 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 Porquê é que achas, ou seja, aqui uma reflexão, ó, porque é que achas que as pessoas parecem terem medo que alguém possa, de alguma forma, fazer, fazer algo com que elas tenham um comportamento que possa não ser o delas? Partindo-nos lá aqui a tua visão sobre isto.
1: Hum, estou aqui a pensar para onde é que ia é começar.
0: De uma coisa ou de outra, ou seja, ou a utilizam eu... sobre manipulação, ou porque é que parece que as pessoas têm este medo?
1: Não falo de manipulação, quando são um filme de manipulação, e eu acho que é, o medo é normal, porque, é porque as pessoas que nós queremos estar em controle. E tudo aquilo que é desconhecido nós não controlamos. E aí começamos ah, a ter medo que é para, é para espera aí. Quando é explicado e nós compreendemos, deixamos de ter medo. Por exemplo, ainda pegando na, já vou à manipulação, mas ainda pegando na persuasão. Quando eu digo, o que é que é persuasão? Persuasão é aconselhar, educar, orientar. Ah, isso eu quero. Eu quero orientar os meus filhos. Mas antes eu não queria persuadir os meus filhos. Então vamos <risos> arranjar sinónimos, não é? Ajudar. Às vezes persuadir é quem de nós não gostaria, de altura, a alguma altura da nossa vida, que alguém tivesse persuadido mais, para nós começamos a fazer exercício, ou, por exemplo, eu quis me dar o exemplo dos médicos, tivessem persuadido mais aquele, aquele doente até acabado e continuado com a medicação, ou ter feito as análises que vão para lá, dizem que vão fazer as análises um mais fazem, é? Ter algumas técnicas de persuasão. Quando essa pessoa está persuada ir ou ir ao manipular, ela está a fazer a mesma coisa, só que tem dois resultados. É que num é uma relação ganha-ganha, e no outro é uma relação ganha-perda. E aí é que traz o medo, que é, eu estou a ver que está ali a acontecer alguma coisa, mas a pessoa, o manipulador, normalmente, tem a agenda escondida. E quando nós abrimos o jogo, não é? E muitas vezes, ou nas empresas, ou seja, onde for, não é? Eu abro o jogo e digo assim, eu estou aqui para vender qualquer coisa. Depois tudo vem a seguir, eles já sabem que eu estou persuado e não estou manipulado, não Mas é? eu só não digo nada, estou ali meio escondido, não há ali qualquer coisa, estou aqui a falar contigo porque na realidade tu tens uma amiga que é prima, não é? E às vezes acontece muito esta coisa dos, das connections e as manipulações que é, há ali qualquer coisa que está escondida Então, é um jogo que não é não está é, equiparado é, não está é não é, não não, não tá numa balança e é uma pessoa que está a ganhar e outra que está a perder e
0: acredita
1: quem é que vai perder Acredita. <risos> então, eu vou... olha,
0: eu, eu, eu tenho uma dúvida também pessoalmente que é eu quando definia e manipulação tento explicar, fazia um pouco essa diferença que estavas a dizer, ou seja, influenciar é esse ganho-ganho, ou seja é como um professor influenciar um aluno quer que o aluno estude mais e o aluno também ganha com isso então desenvolve as notas Manipular é quando o, a outra pessoa pode não ganhar, ou seja, mas quem está a fazer manipulação ganha sempre, ou seja, o objetivo é focado na própria pessoa, nos, nos próprios interesses. E agora surge uma dúvida quando tu falares sobre isso. Se na manipulação tu falas que é um ganho perde, se na manipulação ou ambos ganharem, mas existir a mesma agenda escondida, tu definirias como uh, persuasão ou como manipulação?
1: Assim, eu definia como persuasão, porque vou dar um exemplo prático não é? eu muitas vezes uh, persuadir as minhas filhas sem lhe contar a história toda não manipulaste então? eu não sinto que andei ali e manipulá-las é? era para um bem maior não é? porquê? pela idade delas ou pelo contexto, é para eu não podia revelar ali o jogo todo não é? porquê? porque não, elas já não faziam portanto, ac acredito que sim claro que isto depois há sempre uma linha como claro, é isso, é isso. Há sempre uma linha que. É claro. Principalmente é. Que motiva. Eu sei muito bem quando estou a manipular e quando estou a persuadir. Até porque, quando comecei a aprender as microexpressões, comecei a identificar a minha microexpressão, por exemplo, do desprezo. Não é? Então eu acho que estou a persuadir e de repente estou a é? aqui Estás o a é dar aqui uns tics, sem eu querer, <risos> não é? Denunciar. Então, por isso é que eu digo, influência é muito importante, é aprender como é que este não é? Por exemplo, com as microexpressões. Não é aprender como é que... Não é saber como é que o outro está. A grande aprendizagem é aprender como é que o meu corpo está a... Eu estou a dizer uma coisa, mas na realidade há outra que está a acontecer em mim. Não, é? que não está coerente. Nós não somos coerentes com nós próprios. Tendemos a ser mais coerentes e ter mais informação para podermos ser mais. Mas, ah, portanto, eu digo... Sim, Sim, e às vezes já dei por mim. achar que
0: a pessoa a dizer, mas na <risos> realidade estava manipulado. Uhum. Ótimo, e gostei dessa, dessa, também gosto dessa, de jogar, digamos, pelo seguro, e é verdade, ou seja, não há definição A ou B fechada. Isto não é um construto, não é uma ciência exata, não é, é uma ciência social. E, e gosto disso, ou seja, tu podes definir assim, mas ao mesmo tempo há é a linha, como tu dizes, podemos estar aqui a debater. Mas concordo em pleno com a tua definição. Ótimo, também já fiquei pessoalmente mais esclarecido. E então, olha, vamos agora pegar nessa parte de, de nós temos que sentir controle sobre aquilo que fazemos e as decisões que nós tomamos. Um, nós temos esta crença ilusória que nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos e resultados. Aliás, há estudos muito interessantes que estavam a falar dessa percepção de controle. Nós, mesmo que seja uma percepção de controle ilusório, nós tentamos aterrar a tudo o que possamos controlar, mesmo que seja algo nada controlável. Aliás, isso é uma das bases da superstição. Por exemplo, já reparaste que imagina que tu estás a jogar, estás no casino e estás naquelas mesas não, por acaso não se qualquer, não, mas aquelas mesas que jogas os dados e tem que calhar um número maior ou menor agora até te faço uma pergunta para ti imagina que tu estás a jogar esses dados e queres que saia um número grande tu tens a tendência, ou achas que as pessoas têm tendência de jogar, digamos, dados com mais força ou se mais devagarinho um número grande mais força mais força, já visto. E quando é bocadinho, quase deixamos assim cair. Isto não tem nada, nada a ver com o dado, como é que vai rolar. E nós parece que eu, jogando com força uma associação mais força um número maior, eu consigo controlar de alguma forma algo que não é controlável. Isto é muito interessante do nosso comportamento. Então, posto isso. Um... E tu sabes, Miguel, nós uh, somos influenciados por tantos fatores que nós nem sonhamos, desde o tempo, desde tudo e mais alguma coisa. Não só como tu disseste da persuasão diretamente, através de algumas estratégias, uh, mas até por fatores externos a nós. E tu pegaste até no exemplo do Cialdini, ele faz muitos estudos de campo em que muda pequenos, pequenos cenários, como tu sabes, muito melhor do que eu, e que dá uma influência no comportamento humano no agregado, quando ele vê o agregado. não é? Então dá-nos dá lá aqui, uh, a quem nos está a ouvir, um exemplo de uma forma, de uma estratégia de influência ou de persuasão, neste caso já sei, de persuasão não é? um, em que o nosso comportamento é alterado por estas influências externas um, Olha,
1: só antes só antes de, queria pegar de uma coisa que tu disseste, só antes que foi uh, em relação ao, aos dados acho que a minha tese de mestrado foi um, a personalidade no jogador patológico é, foi. trabalhava na área das dependências e uh, estavas a falar nas crenças é? e um dos questionários que eu tenho na minha tese mestrado é exatamente esse, são as crenças irracionais, é? como um jogador patológico, já só para esclarecer aqui, é que é só 1% das pessoas, não é? é só 1% que é jogador patológico, não é? tem todos os critérios ah, como jogador patológico, mas tem umas crenças, e ele ah, pontua muito alto em crenças desse género, não é? Claro. que é ah, mandei o dado ver, preto ou vermelho, há 10 vezes que deu preto, as probabilidades de mas são grandes. Não são nada, são iguais. É é? Mas, mas é, é difícil. É difícil, porque é como, tu, é como tu disseste. As pessoas querem controle, mas na realidade nós não queremos controle. Nós queremos ter a percepção de controle. Não é? E isso, por um lado, é bom. Quando eu entendi que o que eu quero é ter a percepção de controle, eu também, não é? Eu vou utilizar a palavra manipular só. No bom sentido, não é? Eu também manipulei, às vezes, o meu pensamento de forma a estar mais tranquilo. Porquê? Porque eu estava a pensar de uma forma que eu não tinha controle de nada, não é? Então eu comecei a mudar aqui o meu diálogo interno, não é? De forma a ter a perceção de controle. Eu sei que não tenho controle, mas, não é? por uma razão ou por outra, eu acho que ninguém vai entrar em minha casa, eu não faço a mínima ideia, não é? Então, é, é? Portanto, a perceção de controle é mais importante do que propriamente, às vezes, o ter controle. Como tu disseste, nós não vamos ter nunca controle, mas podemos aumentar a nossa perceção de controle. E, assim. e o Cialdini fez uns um estudos é, com, com, uh, com grupos a fazer uma determinada tarefa, não é, onde ele ia avaliar a velocidade em que as pessoas faziam a tarefa. E numa delas tinha um quadro, uma fotografia com um daqueles corredores, não é, quase aquelas, aqueles postas que os corredores, assim, quase em full sprint, não é, e na outra com aquela do pensador, naquela é, imagem do pensador. E, e algo que não estava diretamente ligado àquela tarefa, ah, teve um impacto brutal de influenciar, persuadir, não é? persuadir aquelas pessoas pelo contexto. E eu acho que isso é algo muito interessante, porque é como na nós As pessoas dizem assim, ah, veja lá, não me hipnotizo, Não, não, não. Só vou hipnotizar quando estiver ali naquela cadeira. As pessoas relaxam. Não é? E quando relaxam, eu posso fazer muita coisa. Eu quando digo isso, quando você está a ser hipnotizado, aí é que está tranquilo, porque aí já sabe o que é que eu estou a fazer. Mas antes, não é? Porquê? Porque a pessoa acha que está em controle. acha, eu vou perder o controle quando ele hipnotizar-me. E antes eu estou em controle. Não, nós estamos em controle relativo, não é? E muitos destes estímulos, e quando nós vamos a ver, por exemplo, no marketing e nos estudos não é do consumidor, é? Isto é estudado brutalmente para ir conduzindo, não é? a gente sabe, claro. em caso, ir conduzindo as pessoas e nós um, caímos, que nem, patinhos. caímos é que nem uns patinhos. E eu continuo a cair, por exemplo, em alguns princípios. Um deles, um dos princípios do Robert Chalini, é esquecer. escassez. Não é? Quando vou comprar qualquer coisa, só um, só um. Eu vou comprar, eu já sei que aquilo é a escassez, mas é aquilo é emocional. Foi uma das coisas que eu aprendi também contigo. É bem aquela emoção e eu não sei lidar com ela. E a, e a forma como é
0: ter aquele comportamento é que, é que eu concordo, concordo contigo, e mesmo, e essa escassez o que é interessante, eu já, já vi argumentos é emocional, também é racional, porque vê bem só há um, e tu pensas assim, espera aí tu ganhas consciência, espera aí, um isto está é escassez as pessoas querem me influenciar, e tu mesmo que tenhas uh, consciência estás a ser influenciado mas ao mesmo tempo podes racionalizar do seguinte aí, eu não sei se vou utilizar isto como estratégia ou não, mas pelo sim, pelo não, como são, um, não vou arriscar, então deixa-me comprar. Então pensamos que é uma escolha informada, é? mas eu, no fim de contas já há aqui uma dupla influência. Eu vejo
1: acontecer. Eu vejo a esquecer a acontecer e o cartão assim na minha mão, e eu estou a que acontecer Porque é o que eles chamam o, o FMO, não é? o fear of missing out. Não é tanto eu ficar com aquele livro, mas é assim o que é que me acontece se eu perder aquela oportunidade, não é? não vou entrar dentro daquele grupo. Isso tudo pode ser gerido uh, e pode ser manipulado no aspecto de estar a manipular e as pessoas não sabem bem o que é que está a acontecer, ou pode ser utilizado numa estratégia de persuasão onde as pessoas tomaram a iniciativa de, de entrar dentro daquela jornada, não é? E nós temos a ajudar a pessoa a avançar. dar mais o passo para a frente para atingir aquilo que ela realmente quer, porque ela tem muitas resistências, ela vai ter muitas objeções porque porque ela vai querer continuar a estar no sítio que é mais confortável, que não é o sítio onde ela quer estar.
0: Concordo. Ótimo. Passaste aqui no medo. Uh, vou tirar aqui do, do medo, porque o medo é uma emoção que é útil, mas vamos aqui aquecer um pouco mais e vamos ir para a raiva. Uh, raiva, que é uma emoção mais quente. Um, e... Neste podcast, o que eu peço sempre aos meus convidados é partilhar sempre o, o seu expertise, não é? o, seu, o seu conhecimento profissional e pessoal, e também dar-nos aqui, digamos, pistas, uh, insights, estratégias para os nossos ouvintes possam, digamos, utilizar no seu dia-a-dia. -dia. Ganhar aqui competências também. Isto é, é quase, é informativo e afirmativo. Posto isso, uh, a raiva, não é? É uma emoção que está presente... No nosso dia-a-dia, -dia, pronto, seja na forma de irritação, uma fúria, pronto, a família da raiva. Portanto, pode ser discussões em casa, que nós todos temos, mais ou menos, injustiças que nós percepcionamos na rua, no local de trabalho. Então, todos nós sentimos esta raiva. Como é que nós, então, podemos influenciar, e agora aqui até influenciar, cada vez agora que eu falar, eu gostei da tua metáfora, já tenho na minha cabeça o que é que é influenciar. Como é que nós, então, podemos influenciar outras pessoas para lidar melhor com a raiva?
1: Primeiro, eu acho que nas emoções existe, existe logo algo que vem antes, não é? que é a pessoa identificar. Eu acho que, que a raiva... Eu vou falar para mim. Não é? Eu já tive momentos de raiva não é? que eu só... Eu, eu, era fácil de eu identificar, porque eu já, estava, já tinha passado todos os limites. Não é? Já estava explodir. Sim, todos
0: viam, não é? Já. Era
1: coisa ah, Já chorava já queimado, não é? Hum. Ah, portanto, esta coisa de eu identificar, foi uma das coisas que eu tenho aprendido contigo, não é? Esta, começar a ver as coisas lá ao fundo. Não é? Começar a ver a onda a crescer. Não é? Isso é muito importante. Identificar a raiva. Ah, há muita raiva, ah, muita raiva que as pessoas têm. Eu trabalhei vários, vários anos em, em centros de tratamento de dependências, não é? onde havia muita raiva acumulada, não é? onde as pessoas tinham uma grande raiva e que explodia, não é? A, a, sempre, dava sempre a estrada, não é? Porque as pessoas perdiam a razão, não sabiam controlar, ela vinha, ela, uma das coisas é que as pessoas não queriam sentir a raiva, então andavam quase sempre, é como um cavalo, andavam sempre a, a puxar os, é? os tribos, porque estavam a aguentar, a aguentar, a aguentar, a aguentar. Portanto, uma das coisas que eu acho que é importante é nós não só identificarmos, começámos a perceber a identificar uhum. Uhum. mais há uns anos atrás eu trabalhava muito também nessa, nessa área, na área de consultório com a hipnose e com a e começar a, a criar um termómetro não é? uhum. pode ser o termómetro da raiva interior é? onde eu, quando eu estou bem não é? se vocês quiserem praticar agora não é? estão aí, tranquilos, provavelmente uh, alguns de vocês se calhar estão a sentir um bocadinho mais raiva disto todo aquilo mal, dependendo da hora que nos ouvem ou da situação em que estão mas começar a identificar, onde é que eu estou na minha raiva imagina, 0 a 10, 10 explosão, estou no 4 okay, como é que eu posso subir essa raiva para o 5? É? O, é o que é que as pessoas normalmente me respondem? então, estou no 4 se eu começar a pensar, então se começar a pensar já, começa, já começa a ajudar a trazer aqui outra emoção não é? e quando nós explicamos às pessoas para aumentar a raiva é relativamente fácil o exercício e tudo cresce, desce. Não é? E depois começar a diminuir. E andar aqui nesta brincadeira. Não é? é como no, eu, eu costumo dizer, é como no, no, nos incêndios. Não é? Há os, os testes de incêndios, não é? os fire drills, onde dizem, ok, agora vamos todos ali para o, para o ponto em contra. Agora do ponto em contra, vamos todos descer as casas. É para descer -se. Parece assim, às vezes, um bocadinho, parece crianças da escola. Não é? é só. Mas estava a mandar um e-mail a dizer não, mas nós temos que praticar quando não estamos em pânico porque quando entramos em pânico nós desligamos aqui os fusíveis e a resposta é automática e há pessoas que saltam pela janela. Não é? E nós vemos isso do pânico. Por exemplo, crianças têm medo de cães. De repente vem um cão e fogem e são atropeladas. Não é? Ainda foi pior o atropelo do que propriamente o cão que provavelmente se calhar não mordia. Então quando nós estamos nessa emoção, estamos nesse estado, que é um estado muito não é? e nós podemos identificar de luta, de fuga, não é? de luta e fuga, nós não temos controle, e muitos de nós não temos controle, e tentar controlar nessa altura, é ah, boa sorte, não é? Dizer. há muitas técnicas, há, mas são preparação, há um treino que nós precisamos de fazer, infelizmente não fizemos como crianças, nós fizemos outro de treinos, mas não fizemos este, esta gestão, não é? ah, por exemplo, eu lembro-me que eu lembro-me quando as minhas filhas eram mais novas, houve o, a situação da média, é? ah. e eu fazia simulacro não é? Vezes é coisa, eu, me... não, sim. eu fazia simulacros com a minha filha, saía assim, da escola e eu agarrava e disse, vem comigo, vem comigo vem comigo, vem comigo. Não é? vem comigo. E, e elas ficavam assim porque elas ficavam em pânico e a pessoa, uma criança assim, em pânico, entra num carro alguém que tem mais autoridade alguém que é mais velho elas entram, e eu dizia não é? vocês têm que dizer que não, não, vou chamar o meu pai não é? e filhos, eu agarrava no braço delas, puxava e elas, vou chamar o meu pai para elas treinarem esta situação, que se por acaso acontecesse não era uma, claro que elas iam ficar assustadas, claro que eu nunca desejei que isso acontecesse mas elas ah. estavam, é como não é como no futebol, as pessoas quando vão marcar o penalti já treinaram 50 mil penaltis é pena nós não fazermos esse treino não é? nas claro, situações também pode ser um, claro que às vezes não temos a situação ideal para trabalhar todas estas emoções. A auto -hipnose aí ajuda. O que é que é a é, é dentro da nossa mente nós recriarmos como se fosse verdade, não é? E fazemos esses exemplos. Porquê? Porque quando acontecer na realidade, nós já passamos duas, três, quatro vezes por isso. Então a nossa resposta já está dessensibilizada. E a dessensibilização é algo muito importante, que é, muitas vezes é o quê? É agarrar no, para quem gosta de picanha agarrar numa picanha grande e cortar lá as fatias é mais fácil de digerir do que comer um quilo de picanha agarrar nestas situações nestas emoções e começar a fatiá-las e sentir que eu consigo ultrapassar, eu consigo até sentir raiva e não ter que atuar automaticamente e também ter um plano quando eu sinto raiva eu sei o que é que eu vou fazer não é? ah, Agarra a mim e vou correr agarra a mim e vou fazer isto não é? e não deixar para que na altura depois eu logo vejo eu vou confiar na minha intuição eu, eu gosto muito de intuição e confio na minha na intuição mas é importante que haja um treino prévio antes disso concordo 100% aliás é,
0: e a investigação mostra isso quando, quando nós estamos uh, com uma emoção elevada, não é? ficamos digamos sequestrados os nossos nossos recursos cognitivos estão mais em baixo. Então, nós, no, naquele momento, não conseguimos ter margem cognitiva para elaborar muita coisa. Então, mas nós conseguimos correr o que eles chamam de scripts. E os scripts é, se tiveres ordens rápidas, instruções rápidas, Sim. então, é como tu dizes, isso treina-se. Então, naquele momento, de repente, eu vou executar aquilo que sei. Um script, uma coisa rápida. E, se calhar, o rápido, como deste o exemplo da criança, o medo seria a resposta de, de fuga. E nem vê onde é que vai. Mas, se calhar, pode ter outro script. E outro script pode ser, sei lá, vamos pôr. Qualquer coisa, diferente, depende do contexto, mas é como tu fizeste, ou como fizeste com o teu filho. não é O script é, quando alguém me agarra gritar, vou chamar o meu pai e tentar fugir.
1: porque Na altura é eu dizia é isto, e disse, mesmo que seja, eu digo, ai, sou teu amigo, sou amigo do teu pai, sou amigo do teu pai, tu dizes, eu não quero saber. Eu não quero saber. E mesmo que estejas errada, eu estou à vontade com isso.
0: É isso, ou seja, aí o pai, o pai não, é isso mesmo. Se tiver gerado, está errado.
1: Bem. Porque até pode ser um amigo meu, que é la e ela foge dele, sei lá, qualquer coisa. Eu estou à vontade com isso. Eu prefiro que tu, te, que tu erres, não é? Não. Porque aquilo... Opa, a minha filha estava muito próxima da idade da média, então aquilo foi um grande impacto para toda para a ti. gente. Estou para tinha raparigas, loiras, de, quase. Aquilo era, foi pois complicado, sim. não é? Para mim... Um, e, e na altura estava muito a abordar estes temas também, não é? Um, e ter a sorte de poder abordar estes temas depois ajuda-nos muito na nossa vida. Vamos fazendo coisas que não nos lembra, não, não lembro, o é? Porque na vida normal nós não nos lembramos destas
0: coisas. Olha, agora uh, adorei desta aqui excelente estratégia, a parte do termómetro, identificar as nossas emoções, ter esses planos para, para nós executarmos e simular esses planos, concorda 100%, deixe-nos aqui inputs que eu achei valiosos. E agora vou-te pedir outro input. Vou tirar da raiva e vamos para a tristeza. Que é uma emoção mais fria. Um, da mesma forma que nós sentimos raiva e irritação, também sentimos tristeza. não é? Um, então, Tu, Miguel, então não, aqui não é no contexto profissional, logicamente, há de utilizar, como disseste e bem agora, ferramentas do que aprendes e insertes na, na tua vida pessoal, mas quando tu estás triste e de uma ressalva, logicamente depende da tristeza, da situação, depende disso, mas assim de forma geral, quando tu estás triste uh, o que é que tu costumas fazer? Imagina que tu estás triste e não queres ficar triste. O que é que tu costumas fazer para lidar com a tua tristeza?
1: Tu falaste, uh, tu falaste há bocadinho num script diferente, não é? Falaste, até utilizaste a palavra script. É? E a palavra script para mim é muito familiar, porque na hipnose há vários scripts não é? que tu vais criando, na realidade tu vais ter, são roteiros não é? em Brasil, são roteiros, guiões, quer dizer, tu vais ter que hipnotizar aquela pessoa, vais ter que ter ali um, um script, não é? vais ter que ter um guião para comunicar com ela. E se tens de ter o um guião para comunicar com ela, para ela deixar de ser triste, tens de ter o guião para ti. Não é? Então, eu tenho um amigo meu que diz assim. Isto resume-se tudo à historinha que cada um conta para si próprio. Todos nós contamos uma historinha para nós próprios. E quando eu estou triste ou com raiva, eu estou a contar uma história, normalmente. Não é? Estou a contar uma historinha. E a, a maneira melhor de eu sair de qualquer emoção é focar-me numa coisa. E para nós é isso. E para nós é foco, é, é foco na empresa, É foco, não é? Não é eu estar... Ah, vou vou deixar de ficar triste o que é isso, deixar é, de ficar é triste, triste? Não é? Tipo, é como não pensar no elefante branco, é, branco é como não, pensar, não é? e a mim eu treinei isso é a gratidão, a gratidão para mim é a emoção, que quando eu me foco nela e tenho duas ou três coisas, assim gerais quando eu me lembro dela é, e dizer, estou super grato, esquece posso acho... estar triste posso estar triste, posso estar tudo, mas eu estou super grato
0: e... Usas como antídoto, não é? Uma, uma emoção quase antagónica à outra e seres como antídoto, não
1: é? Tenho um gatilho. Não é? Tenho um gatilho. Eu tenho vários gatilhos para quem não está a ouvir em áudio. Não, não, não vai ver que eu estou aqui a mexer a minha mão. Mas para quem está a ver em, em vídeo. Por exemplo, quando vou hipnotizar alguém e faço assim Esquece. Sou o maior hipnotizador do mundo. É que eu vou mesmo hipnotizar. Vou mesmo levar onde tu queres. É que eu fico, a minha atenção é já está. É como uma mira, é como um falcão é? Eu tenho muito treinado Mas se eu fizer assim, dá-me vontade de rir. Não é? Que não fecha, não. Agora o pê.
0: Miguel está, na primeira juntaste o, o o pulgar e o indicador e levantou os três dedos. De género está tá ok. E no outro fechou é. o punho.
1: Quanto mais força faço, mais focado fico. É? é um gatilho que eu tenho, uma âncora que eu tenho, não é? e o outro tenho que fechar o que E porquê é que elas funcionam? Não é? Porque é que é fácil aqui é facilidade? Ponto e é vírgula, não é? Mas é, tem vindo a ser mais fácil. Não é? Ao longo dos anos tem sido mais fácil. Eu hoje digo que é fácil porque já foi super difícil, mas continua a ser um desafio. Ah, <risos> Antes era impossível. Apá, nem me lembrava da âncora. Ok, não é? E desvalorizava isso tudo. pá, esquece. Estou triste e agora vou viver e vou curtir a fossa. Não é? era assim que eu funcionava. Um, as âncoras funcionam como um último nós queremos ir levantar dinheiro metemos o cartão e 20 euros vai sair se eu depositar se eu não tivesse depositado não sai nada e a âncora, não é para eu fazer a âncora que vai acontecer, eu tenho que tenho que uh, colocar não é, lá dinheiro no multibanco e aqui eu tenho que fortalecer a minha âncora então, muitas vezes acontecia, acontecia hoje já não acontece desta maneira mas também acontece, que era eu lembrava, não, eu não treinava a âncora quando estava mal, eu estava feliz, estava mal ah, eu lembro-me tão bem, no consultório que eu tinha aquilo era um calor lá, que era uma coisa informal, quando saía da porta então mal eu chegava o carro, eu ligava a ah, era tipo aquele gosto 30 e tal graus e entras ah, aquele... eu fazia a minha âncora, eu tudo o que era positivo tudo o que era bom fazia a minha âncora até que de repente a âncora é como a bateria do carro, é preciso ir carregando
0: carregando, carregando é, é uma forma de, é, é condicionamento clássico quando falas de encra, em psicologia é condicionamento clássico, não é Pavloviano é, é sempre condicionamento é. com o estímulo
1: é a campainha a tocar e os cães a babar. É exatamente. E muitas das coisas que nós fazemos, nós achamos que somos muito evoluídos e queremos, não é? Ah, essa coisa de, de Pavlov e tal é muito básico, mas nós somos... Não não, 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 não. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu fiquei surpreendido. Eu, aqui no liceu, quando a minha filha mais velha andava no liceu, eu fui à a reunião de pais. Não, não pai, era o único pai lá os restos eram tudo mães não, é? de, não sei quantos alunos, já sempre assim, pouquinhos e estamos lá, a diretora estava a falar, pá, de repente toca o sino eu levantei o rabo da cadeira porque eu quando andava no liceu eu queria era saltar ali de fora pá, e eu, de repente até, e, e como as cadeiras pá, não, já não estou habituado, é que bati na cadeira fiz assim um barulho de olhar para mim. e eu pensei, é incrível
0: Está aí gravado ainda.
1: Eu não estava à espera, não é? E aquilo estava gravado, que eu já estava, na altura até, já sabia quando é que o sininho ia tocar, não é? Mas naquela altura, a reação, como é que é possível, não é? Estava lá. E eu fiquei envergonhado, então, na altura, mas pensei, pá, curioso, que curioso que isto é, que eu, sem me lembrar, estou aqui relaxado, não me tenho que levantar, sou adulto, sou coisa, e reage exatamente quando tinha 15 anos.
0: É isso, é. Os condicionamentos é assim. Pois, pode, se forrar uma coisa bem gravada, pode passar anos e anos e está lá ainda aquilo. Gostei. Teste aqui uma boa técnica que é de injetar aqui, digamos, uma emoção contrária, neste caso da gratidão é o que faz, utilizar aqui âncoras. Ótimo. Muito bem, Miguel. Estás aqui a dar bons inputs aqui aos nossos ouvintes. Por isso mereces ir para a alegria. Vamos tirar aqui da tristeza. Tu falaste em gratidão, alegria. Vamos subir aqui na montanha russa. Aqui quase a tocar ali o, o sol. Mas O sol não fica muito quente, mas na subida da montanha russa e uh, dentro da alegria. Uma questão para ti, que é, quais são as vantagens? Já falaste aqui de algumas, é? mas quais, para ti, assim, por alto, uh, é quase o elevator pitch, não é? ou seja, tens ali um minuto quase para fazer o pitch. Uh, se eu fosse uma empresa e tu uh, queres abordar, para, digamos, uh, abordar temáticas de influência por sazão, como é que tu dirias que seriam as grandes vantagens uh, de trabalhar a nossa influência pessoal
1: a grande vantagem seja numa empresa seja pessoal é tornar a nossa vida muito mais fácil gastar mais energia e ter mais resultados aquela história gastar do mais da... energia e gastar ter mais menos energia, ah. gastar menos energia mais direcionar gostei principalmente não por aquilo que vais dizer mas por aquilo que vais deixar de dizer <risos> sim <risos> Porque a pessoa mais, mais persuasiva, às vezes, é aquela que fala menos. Não é? é Aquela que ouve os outros. E ouve com os ouvidos e com os olhos. Não é? Porquê? Porque quando ela vai falar, eu gosto dizer, não é? 70% é ouvir. Não é? Ouvir, ouvir, ouvir. E, principalmente, estar presente nos sítios. Que é muito difícil. Nós não estamos presentes. Já estamos naquilo que a pessoa está a falar e eu já estou naquilo que, que lhe vou dizer a seguir. Não é? Então, é estar certo. presente e estar... E aí as emoções são brutais. É estar tá presente e tranquilo e confiante. Sem, não, não, sem medo que o outro vai controlar, só porque eu estou tão presente que deixo... De... Não, eu estou aqui. Agora estou aqui. E se for preciso, e eu acho que na influência e na pessoa uma das coisas que trabalhamos muito é o silêncio.
0: O silêncio é muito poderoso.
1: Porque a pausa é poderosíssima. Não é? Na hipnose eu, eu aprendi isso logo de início. não é Uma coisa é eu dizer assim, você... Vai conseguir. Outra coisa é você. Vai conseguir. Porque esse silêncio... É, imaginem quando eu digo as palavras... Imaginem, não é? Só que as palavras entram dentro da cabeça das pessoas e é como se fosse no fundo do mar. Descem. doar de um tempinho, não é? Aqueles baús dos piratas. É tipo... Sim. Depois cai na areia e, e a areia toda... Vem lá no fundo. A sugestão tem que ir lá dentro. Se eu sou muito rápido... É que a, a pessoa nem, nem, nem dá tempo de, de mergulhar, não dá tempo da pessoa ouvir aquilo.
0: É, para pressar, não consegue pressar toda a informação, às vezes, e às vezes temos medo, parece que não sabemos como dizer, seguir a pessoa gosta ou não gosta, estamos sempre a falar, a falar, não deixamos a pessoa, como disseste bem, refletir e deixar o baú afundar, não é? Estamos ali a... Por é, acaso eu tinha um, um diretor, um amigo meu, que é um diretor comercial, e ele dizia uma coisa muito gira para os seus todos que era... Uh, muitos estores comerciais ou, ou assistentes comerciais, seja o que for uh, chegavam a pé de clientes e como tinham vários produtos e que queriam tentar vender alguma coisa, utilizavam o que ele dizia, a técnica da metralhadora a metralhadora ele disparava tudo, 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 tudo a ver se acertava alguma e o que ele uh, treinava os seus era para serem mais snipers, é como tu dizes esperar, observar ver e depois disparar um tiro certeiro ok?
1: É, um, é muito o que tu dizes também, não é? É, é, sem dúvida. E eu acho que nessa questão das vendas, é? o, um bom trabalho de influência e persuasão, como os brasileiros dizem, é a procura ou trabalhar para o levantar de mão. Não é? O que é? Oh, 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 Paulo, desculpa lá. Uh, aquele curso que tu dás, como é que é? Ah, quando alguém te pergunta, tu aí estás a vontade para explicar tudo e mais alguma coisa. De tu estás a impingir a coisa então persuadir, influenciar ter tudo trabalhado de forma que as pessoas que sentem que têm aquela motivação, que têm aquela necessidade, não é? porque é uma relação ganha-ganha, é uma relação da pessoa poder comprar alguma coisa e sentir-se bem no fim, sentir-se tão bem que vai começar a dizer toda a gente, começa a ser um embaixador da tua marca porquê? Porque uh, atingiu todas as suas necessidades não é? e expectativas trabalhar essas expectativas e ter um levantado de mão, ter pessoas a perguntar quando a pessoa pergunta, então tu estás a ter uma conversa com ela, não estás a persuadi la é? é ela que te
0: pergunta. E fazer tu, tu essa... Já influenciaste, não é? Já influenciaste. Então, a gente, então pelo que eu vejo, a, tu trabalhando a tua influência nem precisas persuadir.
1: Exato. E muitas vezes é... Uh, eu, eu uma vez ouvi alguém dizer isto, não sei quem foi, sou <risos> me esquecido. Uh, Marting... E eu gostei. Claro que Martin tem outras definições, mas para mim, naquele dia calhou bem porque era o que eu precisava de ouvir. Martin é eliminar. Para eliminar a pessoa, e, não. Mais. Não é? e quando tu tens muita gente ai, e estás a falar e não, 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 não tens que andar a pessoa de ninguém. Tens é que eliminar. Ah, ué, nem quer ouvir falar. Há uns que esquece, esqueces, não é para mim. Só. Eles vão ficar com um grupinho de pessoas que está ali porquê? E está ali por sentiu que aquilo é bom para eles. Então tu vais ajudar eles a crescer dar os passos em frente. Para é que é bom influenciar a persuasão na, no, nos, nas empresas? Eu digo para simplificar a vida, porque antes dos clientes, vai simplificar a vida dos gestores com as suas próprias equipas, influenciar uns aos outros e auto-persuasão, que é eu dizer uma coisa e fazer. Para mim é muito difícil, não sei como é para vocês, mas para mim é difícil. É difícil de trabalho. <risos>
0: E, e o que é que te atraiu aqui nesta, nesta área de trabalho? Tu começaste na, na parte da hoteleira, como disseste. Eu até quando a introdução não falei dessa parte, estava aqui, mas também sabia, a sei desse background, né, nós conhecemos. Um, depois entraste na parte da psicologia, na parte das dependências, uhum. uh, foste para a hipnose, foste para a auto-hipnose, foste para a influência por Eu já percebi também que tem um pouco a ver com o significado que as pessoas atribuíam, digamos, às palavras, mas o que é que te atraiu, então, nesta área de influência por O Porque é que, digamos agora estás dedicado a estudar e a formar pessoas nesta área?
1: Muito porque a minha passagem pela área clínica não é? uh, foi uma passagem muito interessante, muito satisfatória, não é? de grande envolvência, numa altura da minha vida, que foi muito importante. Depois senti que estava numa altura que seguia mudar. Decidi, eh, decidi também focar-me noutros grupos de pessoas. Enquanto, numa altura, eu tinha, uh, as pessoas, não é? o meu público, estavam pessoas que tinham uma patologia, estavam deprimidas, estavam a precisar de ajuda, na minha vida pessoal, da forma como eu sou, naquilo que eu quero, nas minhas necessidades, naquilo que é pessoal meu, eu uh, queria ter mais disponibilidade para mim próprio. Ora, começa então, logo é. aí uma grande... Eu não consigo estar a acompanhar alguém que tem uma dependência. São casos não é que às vezes não tens de acompanhar a pessoa. Há recaídas, é a família. Ah, é... Tu tens de estar disponível. Não é? E eu comecei a não estar disponível, então não foi compatível, não, é? não era coerente que eu não conseguia servir as pessoas da forma como acho que elas devem, devem ser servidas. Não é? uh, tanto que hoje, às vezes, faço assim um, um, pontualmente alguma coisa, mas sempre numa equipa multidisciplinar onde eu entro um bocado com, não é? com princípio e meio-fim. É? Depois, quando fui tirar a psicologia, ouvi dizer que Freud tinha deixado a psicanálise e tinha... Ah, psicanálise. A hipnose e tinha criado a psicanálise, e eu fiquei com o lugar atrás da orelha porque eu sempre achei ótimo manipular os outros. Eu tinha sempre aquela fantasia, não é? Como é que eu vou fazer com que os outros façam o que eu quero? E muitas pessoas também partilham, têm vergonha de dizer, mas também partilham. Claro. Comecei a perceber que afinal a coisa não era bem assim, e na realidade eu comecei a perceber que a área que me interessava é a área da comunicação, e já antes era. O que é que eu gosto? O que é que eu gostava na, na, na parte da gestão? Era comunicar. Eu fiz três exposições mundiais: era comunicar com o pessoal, na parte dos recursos humanos, os restaurantes, comunicar os conceitos. No um restaurante mexicano, de rodízio. E, e, e comecei a ver qual é o elemento comum dentro desta viagem que aparenta. Ainda não tradito, dia fazer a história da minha vida, não é? e que aparenta que tem vários desvios, porque eu sou uma pessoa que adora aprender, então vou procurar ali, mas havia sempre um dominador comum, que é a comunicação comunicação com o outro, comunicar com o outro, comunicar comigo próprio e, e, e ao longo de, de, deste meu, da minha trajetória uh, isso está sempre presente. Não é? Quando eu quis voltar para as empresas porque as pessoas que me procuram para uh, as, as, as pessoas são sempre as mesmas. É? Eu quando estou mais estou mais deprimido vou procurar um psicólogo, mas eu também vou procurar alguém que me ajude na inteligência emocional ou num curso de coaching, por exemplo. Né? Sou a mesma pessoa, mas quando eu vou para um curso de coaching eu estou num mindset diferente quando eu vou para psicólogo. Ou estou num mindset diferente quando eu vou para as Bahamas né? de rápido virar. <risos> e então eu queria estava à procura também pela minha própria energia, para poder render mais, estar num ambiente onde as pessoas também estão elas com um mindset diferente. Para estarmos mais em sintonia. É? daí esta, esta uh, trajetória Porquê? porque a capacidade um de lidar na parte terapêutica e é muito pesado lidar dentro de um centro de tratamento uh, terapêutica teve o seu limite de tempo que eu achei que seria o razoável para eu dar tudo de mim e, e seguir em frente, e também sou uma pessoa que sou curiosa e gosto de avançar, gosto de novos temas portanto para explorar é, mais
0: coisas é,
1: é algo que vai acontecer, tem a ver com a minha personalidade já combati isto que achei que era uh, não era tão previsível uh, já trabalhei isto em mim não é? estas características em mim e ter um rumo para eu poder fazer aquilo que eu quero, não é? que está de acordo onde eu me sinta bem, não é? aquela coerência aquilo que eu digo, aquilo que eu penso uh, de uma forma adequada na altura certa
0: isso faz, e faz sentido uma coisa de disseste é muito importante e quem nos está a ouvir, às vezes quando nós olhamos para a nossa vida e parece como disseste, uh, e até podemos ser criticados por isso, parece nós temos de ter uma direção ao fazer quase sempre o mesmo, ao guiar-nos por algum caminho continuado e tu disseste um ponto que era parecido que sempre aqui aos saltos, ou seja, a restauração, a psicologia, a parte das dependências, e a, sazão, a hipnose, mas no fim de contas tu olhas para isso, ou seja, de forma mais concreta, a cada um dos pontos parece que andas aos saltos, mas só, subires o nível de abstração, e até falámos nos níveis de abstração até na certificação, o nível de abstração tu vês cá esse dominador comum, que é a comunicação. Então é giro, ou seja, por vezes podemos parecer que andamos aqui aos saltos, mas tu olhares, olharmos para a nossa vida de outra forma, no fim de contas é o mesmo caminho, não é? É quase, sei lá, como quando investimos, sei lá, quem investe na Bolsa tu podes olhar para intraday, quase para a hora ou para o dia, para ter um rumo, mas se olhares sempre para a semana, ou para o mês ou para o ano, a tendência às vezes é diferente. Então...
1: Exatamente. E o outro denominador comum tem a ver com a viagem. Eu morei uh, em vários, em cinco países diferentes e continuo a viajar e a dar formação. Porque eu quero fazer isto, mas quero fazer em sítios diferentes. Não é? Eu quero satisfazer várias das minhas necessidades. não é? Porque eu preciso não é? de conhecer pessoas novas, de comunicar, de começar do zero. Eu adoro, por exemplo, e tu sabes, eu agora comecei a treinar. Não é? Uma das coisas boas é que comece do zero. Eu sou o menos... passa o que... De todos os que vão correr, nadar e andar de bicicleta, eu sou o que, sem menos. E para, mim, sim, e para mim isso é uma delícia. Porquê? Porque me dá aquela sensação de de ser um aluno, de aprender, de conhecer coisas é, novas, é né? ah, de, completamente fora da minha zona, não é? porque chega um ponto que dentro da nossa zona, por isso é que eu há bocadinho dizia, é? quando dizeste especialista, a pessoa <risos> começa -se a ser especializada e depois às vezes começa a dominar, não quer dizer que domina aquilo tudo, mas depois começa a dominar, de tal forma que a maior parte das pessoas sabe menos daquilo do que tu. Não é? Então tu até fazes um bregadete, Dizes duas ou três coisas e faz um brilhamento. E só por simplesmente, que as outras pessoas estiveram a pensar noutras coisas. não tu estiveste dedicado ali, elas sabem outras coisas. E, e às vezes é preciso ter muito cuidado. Não é? Quando nós nos especializamos em qualquer coisa. Não, é? não confundir que ah, agora dominamos esta área e, e temos que entrar noutras áreas não é? e trabalhar a nossa humildade de não saber, de ir procurar. Isso é, é, é muito interessante. Eu, eu quando, quando estava a estudar Fui tirar, fui inscrevi-me, não acabei por não tirar o doutoramento, mas uh, entrei dentro do doutoramento em psicologia. não sabia. E tive só o primeiro ano e no primeiro ano uh, a professora disse assim, que eu tá, já sabia exatamente o que é que eu quero. Não é? Todos já sabíamos o que é que eu quero. Ela disse, ah, este primeiro ano para vocês decidirem o que era, mas como assim? Eu já sei o que quero. É. Não, é que é isto tem um trabalho tão, tão solitário que ninguém na realidade quer saber. E ninguém vai ler, não é? quem é que vai, ler? <risos> vai ler? Se ler o orientador, não é? Para apanhar ali, para dar cabeça, o que a gente vai ler. Uh, que tem que ser uma coisa de paixão. Encontrem mesmo a vossa paixão. E já é aí... em 4 anos ali a... Uh, e já ali, qual era o meu tema? O meu tema era a interligação entre uh, os jogos de, de roleplay games, é? jogos de estratégia online, com as dinâmicas familiares. Esta comunicação, não é? É... Para simplificar, isto foi em 2010, não é? Hoje já não faz muito sentido. Faz sentido, mas só para dar uma ideia. Naquela altura começou-se a falar em migrantes digitais e nativos digitais. Significa... Começou-se a falar, faz agora. Começou-se <risos> a falar, agora é tipo, já não existe online nem offline, é tudo mix, não é? Mas era muito separado, que era, a família está na sala, os, os, os pais estão na sala a dizer, o Zé há dois dias não sai do quarto a ajudar e aquilo é mau para ele eles não compreendiam que também o jogo não é? tinha uma comunicação brutal com outras pessoas à volta do mundo e, e com amizade, faziam amizades, só que eram umas amizades, naquela altura, tipo, esquece, é uma coisa estranhíssima, eu tenho que ter na rua e tenho que ser os amigos aqui de casa, portanto, parece não, mas 2010... Sim, 200, o digital parece... é muito. É, e uma das coisas que, que, isto para dizer o quê? Quando eu ia às, minhas, às aulas, não é? nós tínhamos aulas, um, eu chegava lá, tinha estudado muito sobre um tema, e chegava lá, fazia uma pergunta qualquer e eu não sabia responder. Supostamente eu era o especialista, entre aspas, daquele tema ali, mandava uma boa... Epá, mas isso não é assim. Eu estou e nessa situação? Eu. Então era uma constante frustração. Não era porque eu não olhava como frustração, mas para quem olha, que é de investigação. Só para terminar, deixa-me só dizer uma coisa da manipulação, que há bocadinho... A palavra manipulação é uma palavra muito querida para mim, No aspecto ou num contexto diferente quando nós falamos em ciência. O que é que é a ciência? É manipular variáveis, manipular dados. Não é? Sim, é sim. É é. muda isso, não? a ciência é diferente, correto? Não? É completamente correto. diferente. Eu vou colocando ali, vou manipulando, vou juntando isto com aquilo e com, o outro, com o outro. E então é o que eu costumo dizer: a manipulação é algo que pode ser visto também como algo muito positivo independente também do contexto onde nós
0: mudamos a escola. sim, aí é mesmo, queres mudar aquela variável independente, não sei quem, queres ver qual é dependente que vai mudar com essa e assim tem que testar nesse sentido, aí queres mesmo uma influência direta tens bom. mesmo manipular, aí não vais influenciar tu enquanto sim. bom investigador e a variável por si só aparece é, e faz a correlação se é uma mais quântica olha uh, Miguel vamos aqui a recomendações que eu peço também sempre para trazerem um, livros, recomenda-nos dois livros que achas que as pessoas deviam ler, que os nossos ouvintes deviam ler. Dois livros que tenham marcado, seja mais atualmente ou no passado, mas dois livros
1: que Olha, Um deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é? Dale Carnegie. esse aí um é, clássico. é um clássico. Não é? Eu costumo dizer, eu até fiz aqui uma batotazinha Eu tenho aqui uma página aberta. É? e vou-te vou dar o link, se calhar, não sei se podes colocar lá no... Uh, não, mas, ah. mas
0: diz-nos o,
1: o, os livros e ah, depois... Pronto. For... Uh, pronto, eu vou dizer, uh, esse é um dos livros. e até é o livro do Cialdini e o, o último livro do Cialdini também da Persuasão.
0: Então, o do Cialdini, o primeiro, é... as Armas da Persuasão. Armas da Persuasão e o outro é persuasão, não é?
1: O o último Até saiu agora um... Que eu estou a ler, ainda não terminei, mas o pré-suasão também é muito importante, que é aquilo que acontece antes de persuadir. E aí a influência pura, que é se eu é o semear, é? eu organizar a minha vida, organizar, se eu organizar quem eu sou, o que eu faço, com algo que vai atrair mais as pessoas mais à frente, vai ser mais coerente. As pessoas vão ter objeções. Não é? Vamos lá ver. Eu quero influenciar as pessoas. A virem deixar de fumar comigo. Mas eu fumo que nem uma chaminé. Claro, é Cheira de tabaco. Então, se calhar, epá, é mais fácil começar a mudar em mim, se calhar, de fumar, ter outra vida. É. comida.
0: Uma, uma curiosidade, então ele tem. diz-me lá o, o nome do primeiro do Cialdini, para, para reforçar aqui para os nossos ouvintes. As armas da persuasão. As armas de persuasão, o segundo é Persuasão. E ele, é um terceiro não conhecia que ele tinha lançado um terceiro.
1: O, o, o terceiro livro.
0: O nome, não sei se está traduzido já em português.
1: Ah, quero dar o nome correto.
0: <risos> Miguel está aqui ao vivo a pesquisar. Por acaso não conhecia, pensava que eu tinha apenas esses dois. É que eu não tenho físico,
1: só tenho ele em...
0: Ok. Em... É digital, formato digital. Tudo bem. Então,
1: é bom. É... É bom. como? The Psychology of Persuasion, Influence, é o último dele.
0: A Psicologia
1: da, da Pessoal. É que é assim, uh, o outro também diz, eu, eu, provavelmente este é uma, versão, uma uma edição e versão nova, mas tem conteúdos novos. Este
0: ok, mesmo. ou seja, sim, o outro já é da década, 90, 70, não sei, estudos de campo já bem antigos. Ok, deve ter sido uma edição, digamos, melhorada e se calhar é, tem a ver com o outro. É. Ok. Ótimo. Ainda não li o Persuasão. Ainda está num no, dos no, meus centenas de livros que eu vou lendo e tal. Eu, eu tenho aqui um
1: link que diz os 100 livros <risos> de, de influência e de Persuasão.
0: <risos> <Eu>
1: também tenho <risos> para ler,
0: não é? Eu também é muito para ler. Olha, agora, livro está falaste do Kanji, como fazer amiga e influenciar pessoas. Os dois do Cialdi, não este terceiro, pode ser uma reedição do primeiro, correto? Agora, Pessoas que te inspirem, que te inspiraram e isto é importante na tua área de trabalho. Eu dou sempre esta nota porque ao início as pessoas diziam olha, a minha avó inspirou-me, etc. Isso é, é muito importante na nossa vida, mas eu quero que os nossos ouvintes possam acompanhar o trabalho dessas pessoas e o da avó pode não ter, digamos, Instagram. Uma
1: pessoa que eu tenho que dizer logo à primeira que chama-se Milton Erickson, É um psiquiatra norte-americano, o pai da hipnose moderna, não é? que influenciou-me brutalmente, não só pelo trabalho dele, até porque o trabalho dele aparece-nos hoje em dia sistematizado, até porque ele Milton Erickson e existe a hipnose que não é a hipnose de Milton Erickson é foram os rapazes, na altura dos anos 70, que foram à procura uh, deste homem e como é que ele fazia as coisas, ele tinha os resultados e sistematizaram o trabalho dele. Portanto, foi da, através da observação que sistematizaram, porque na realidade ele não fazia hipnose iracocioniana, ele simplesmente estava lá. Era um senhor que tinha poliomélite, desde muito novo, que teve muitas dificuldades. E ele influenciou-me porquê? Porque eu, quando comecei a estudar, não o, tra o trabalho dele, claro que sim, mas, mas a história de vida dele. Não é? ah, quando ele está na cama no hospital e o médico diz que ele não vai ver a luz do dia, não é? porque não ia sobreviver, e ele pede para virar a cama para... Ah, a janela, e fica acordado a noite toda. E eu achei sempre isto, é, a força já de, deste, deste homem, não é? Um homem que... É... Mas depois eu conheci a filha dele, numa das formações, a Betty Erika, que já faleceu, infelizmente. E ela explicou, porque há sempre uma razão por trás daquilo que a gente às vezes sabe, não é? E ela disse assim, não, 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 não. o meu pai ficou pá, focado naquilo porque, e raiva, olha, foi através da raiva. Quem é o médico para dizer à minha mãe que eu não vou sobreviver. Não é que. Eu, não é? A força dele não veio do médico ter dito, é para fazer, não vai aguentar. Não. É dizer à minha mãe. É interessante isso. Portanto, é aquela motivação dele. Assim, é uma motivação muito superior de qualquer outra. E a vida dele, depois, já vários exemplos. Não é? Até porque ele teve. pá, estava numa cadeira de rodas. O que é que uma pessoa da cadeira de rodas aprende a observar os outros? Jamais eu vou conseguir aprender a fazer isso. Porque já sou um irrequieto. E depois.
0: Características que não são
1: idênticas a essas. E, não é? Depois eu tinha que treinar. E houve uma altura que eu treinava. Eu quase que colava as minhas mãos. Que eu estava no Brasil. até tentava me lembrar porque ia dizer, grudava. Não? Grudava as minhas mãos nas pernas. E sem mexer, só observar as pessoas. Olha, e o
0: segundo? Milton Erickson.
1: Milton Erickson, Esse primeiro. O segundo... Hum, tem tantas pessoas. Tenho aqui um. O segundo, e este tem é mais a ver com a pessoa, é o Joseph Campbell, que escreveu O Herói das Mil Fases e que não criou, mas sistematizou, de certa forma, a viagem do herói. E todos nós fazemos uma viagem. Todos vocês que estão a ouvir estão dentro da viagem do herói. E a viagem do herói tem vários, 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 um, vários passos, primeiro é, a, é a, a vida do quotidiano, nós todos estamos lá na nossa vidinha, não é? Uh, é? muito curioso que o Joseph Campbell, um, aliás, o George Lucas, ao fazer o Star Wars, falou que o Joseph Campbell, todo o Star Wars é viagem do herói ali, passo a passo, não é? E para aqueles que viram Star Wars, a Guerra das Estrelas, sabem que o Luke vivia lá na vida dele, na o chateava, a vida quotidiana até que há uma chamada para a aventura. Todos nós já tivemos essa chamada. Ou para tirar um curso, ou para fazer uma mudança. E depois o que é que acontece? Essa recusa. Não, é? não, quero, não quero avançar. Não é? Mas, de certa forma, aquilo é tão grande que eu vou ter que mudar. Eu vou ter que viajar. Eu vou ter que ir para outro país. Eu vou ter que lutar. E à medida que eu continuo essa viagem, eu vou encontrar um mentor. É? Que naquele caso da Guerra das Estrelas, ou é o Obi-Wan, Kenobi. Que lhe deu uma sugestão pós-hipnótica, que era The Force Be With You. Que mesmo depois de morrer, aquela sugestão pós-hipnótica funcionava, ele ouvia aquela voz e vinha aquelas emoções todas novamente. Okay. E depois tem vários desafios: tem o desafio, depois tem a guerra, depois tem quatro os aliados. É tudo. Eu fiz um programa sobre a viagem do herói em auto-hipnose e, e, e trabalho muito com as pessoas, mesmo nas empresas. Não é? Todos nós estamos na viagem do herói, às vezes estamos à procura do mentor. Às vezes estamos num mundo ordinário e depois de passarmos tudo isto, nós voltamos para um mundo extraordinário, que na realidade é o mesmo sítio onde voltamos, só que é extraordinário porque nós já estamos diferentes, diferentes. nós isso já é mudamos, bom. ganhamos ao longo do caminho através dos aliados, dos inimigos, então muito bom. foi alguém que me influenciou muito, porque é algo que eu tenho como estrutura um, a viagem do herói e que eu uh, trabalho muito com isso e influenciou muito. Joseph Campbell.
0: Olha, para terminar, Miguel, onde é que te podem encontrar?
1: Podem-me encontrar no Instagram, Miguel Coco Oficial, Coco com dois Cs, e enviarem mensagem, naquilo que eu puder ajudar, puder reencaminhar, estejam à vontade. Para...
0: Tens assim algum website que, queiras, que as pessoas saibam, ou basta o Instagram?
1: O Instagram, se quiserem saber mais, mas os websites... Há sempre renovação. <risos> uh, também podem encontrar Miguel Coco, mas se meterem Miguel Coco na internet, onde lá chegar, Parece vão popular. ser direcionados para dois mundos, influência e hipnose, façam a vossa escolha. E também no YouTube. Também tem muito conteúdo lá no YouTube.
0: Ótimo. Miguel Coco. Pesquisar no YouTube, Google. E então Miguel Coco oficial no Instagram, não é? Com dois filhos. Miguel, olha, foi mesmo muito bom estar aqui hoje, uh, deste mesmo aqui inputs que valiosos. Uh, o objetivo do podcast é mesmo agregar conhecimento também prático e tu deste-nos aqui estratégias que acho que todos nós, uh, quem está a ouvir, agradece imenso. Então, Miguel, abraço, muito obrigado por
1: estar aqui presente. Uh, queres dar eu... alguma coisa antes de despedir? Agradecer pelo convite, agradecer a todos que estiveram-nos a ouvir e lembrem-se, transformem a vossa vida mais... Uh, Facilitem a vossa vida, não é? E principalmente fazendo mais pausas e pensando sobre os vossos pensamentos, não é? O metapensamento. pensamento. Pensem naquilo que andam a pensar, sintam aquilo que andam a sentir, não é? Tentem elevar-se um bocadinho e olhar para baixo e ver o que é que, que anda realmente aqui a, O que é que eu ando realmente aqui a fazer? De que, de que forma é que isto está a ter os resultados que eu quero? Naquilo que tem resultados bons, cinco estrelas, continuo. No outro, mude ou encontre pessoas que podem influenciar o pessoal dele a ir mais rápido que a, sua, a vossa curva de aprendizagem possa ser mais rápido.
0: Tá, ótimo conselho. Meta. Meta, mas não é o meta do Facebook. É a meta de é. <risos> um nível de abstração acima. Miguel, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Este foi o episódio 36 com Miguel Coco. Influência por Sazão, e Persuasão. E vemos-nos no próximo episódio. Até à próxima.